0: Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
1: Wir dachten wirklich, da steht jemand auf dem Bahnsteig und wartet auf uns und wird uns einfach weiter befördern. Und da stiegen wir in Berlin aus und es war noch so am sehr frühen Morgen, irgendwann um 5 Uhr und da stand natürlich niemand.
2: Berlin-Lichtenberg. An einem Juni-Morgen 1992. Die Koffer drängen sich auf dem Bahnsteig. Einer, noch einer. Ein ganzes Wohnungsinventar. Alles, was man mitnehmen kann, in ein fernes Land. Zwei volle Tage waren die Nemtsovs unterwegs. Die beiden Eltern, schon längst im Rentenalter, der bald 30-jährige Jascha und seine Schwester. Die Fahrkarte von St. Petersburg reichte gerade nach Berlin. Ihr Ziel ist Esslingen. Doch sie haben weder Geld für die Fahrkarten noch eine Ahnung, wie man da hinkommt.
1: Und dann hatte mein Vater äh, gerade die Idee, man soll doch irgendwelche Juden finden. Es würde doch bestimmt in so einer großen Stadt wie Berlin Juden geben. Und dann haben wir uns tatsächlich durchgefragt, also vor allem meine Schwester, die sich auf Englisch verständigen konnte, wie man zu den Juden kommt, <lacht> Und tatsächlich sind wir dann schließlich auf der Oranienburger Straße gelandet und da gab es einen Sozialdienst der jüdischen Gemeinde und sie haben uns wirklich geholfen.
0: Aufbruch nach Germania. 30 Jahre jüdische Kontingentflüchtlinge. Ein Feature von Carsten Dippel. Mit der
2: Perestroika verließen ab Mitte der 80er Jahre nach und nach einzelne jüdische Familien die Sowjetunion Richtung Amerika und Israel. Im Februar 1991 trat im gerade wiedervereinigten Deutschland eine Regelung in Kraft, die es tausenden Juden ermöglichte, als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland zu kommen. Die Lage in der zerfallenden Sowjetunion war dramatisch und für Jüdinnen und Juden prekär, wenn
1: nicht bedrohlich. Die Furcht vor Pogroben, die damals wirklich so als Gerüchte auch verbreitet wurde und man wusste wirklich nicht, wohin die Reise geht, also da in Russland, also das war wirklich so ein Zusammenbruch und dazu noch der sehr schnell von Staaten gegangen ist und da hatte man einfach Angst, da weiter zu bleiben.
2: Dank dieser Regelung sind in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als 230.000 Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Sie haben das Gesicht des Judentums in Deutschland, das 1990 gerade noch 29.000 Gemeindemitglieder zählte, vollkommen verändert. In vielen Städten haben sie überhaupt erst zu neuem jüdischen Leben geführt. Für den Historiker Dmitri Belkin, der in dem Petrovsk im Osten der Ukraine aufwuchs, begann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein neues Leben. Anfang Dezember 1993 ging er mit seiner Frau auf die abenteuerliche Reise gen Westen. So erzählt er es in einem Gespräch mit DLF Kultur.
3: In deinem Pass steht Visum für Deutschland, viel Glück. Und dann reist man durch die Zeiten. Erlebt haben wir starke Menschen, die mit ihren Familien für immer gingen sozusagen und die ganze Emotionalität eines überfüllten Busses. Die Fenster
2: in den deutschen Kleinstädten, durch die sie fuhren, waren vorweihnachtlich geschmückt.
3: Das waren so diese Kerzenstände und wir dachten, das sind alles hanukki jud Weil ich wusste, ich hatte keine Ahnung vom Judentum, aber ich wusste, Hanukkah hat so ein hanukkah leuchter Und wir dachten damals, so viele Juden seien in diesem Land. Wir haben christliche Symbole als jüdisch interpretiert.
2: In Karlsruhe landete Belkin schließlich in einem Aufnahmeheim, einem frühen Biotop der Globalisierung, wie er es ausdrückt. Denn die Flüchtlinge dort kamen von überall her. Belkin hatte ein kleines Zimmer von sechs Quadratmetern.
3: Und dieses Gefühl, ich muss doch zurück, was mache ich hier, war sehr, sehr stark einerseits. Andererseits, ich hatte ein Ziel, ich muss weiter studieren. Und um die Ecke war Tübingen, das war die Universitätsstadt. Und so führte mich der Weg sozusagen mit einem sehr rudimentären Deutsch irgendwann zu dieser Uni.
2: Die Familie Shapiro verschlug es nach Dillenburg. Sie waren die einzige jüdische Familie in der hessischen Kleinstadt. Sie kamen mit dem Flugzeug im Dezember 1997 von Moskau Sheremetyevo. Olga Shapiro war damals sieben Jahre alt.
4: Und ich erinnere mich, wie wir in Moskau am Flughafen Sheremetyevo alle verabschiedet worden sind. Von, es war eine Menge von Menschen, die mitgekommen ist zum Flughafen, weil das ein Aufbruch war in eine ungewisse Zukunft, in ein Land, das niemand kannte, nur vom Hören sagen Und an einen Ort, von dem man nicht wusste, ob wir jemals wiederkehren werden.
2: Das alles hatte eine Vorgeschichte, die in den revolutionären Herbst 1989 in der DDR zurückreicht. Zu jener Zeit drangen die ersten Berichte über die prekäre Lage der sowjetischen Juden durch. Der im Dezember gegründete jüdische Kulturverein in Ost-Berlin trat daher im Februar 1990 an den zentralen runden Tisch heran. Die Forderung? Die DDR solle angesichts ihrer historischen Verantwortung die sofortige Aufnahme sowjetischer Juden ermöglichen. Tatsächlich griff der runde Tisch dieses Anliegen auf. Im April 1990 erklärten die Fraktionen der Volkskammer gemeinsam,
0: »Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel« und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Land.
4: Ich denke, das war ein ganz wichtiger Satz, das ist davor noch nie so gesagt worden. Wir treten dafür ein, verfolgten Juden in der DDR Asyl zu gewähren.
2: Daraufhin kamen ab Mai 1990 immer mehr jüdische Familien aus der Sowjetunion. Sie konnten mit einem Touristenvisum in die DDR einreisen und erhielten ohne großen bürokratischen Aufwand eine Aufenthaltserlaubnis. Almut Berger war damals Ausländerbeauftragte beim Ministerrat der DDR. Sie bekam den Auftrag, eine gesetzliche Regelung zu entwerfen. Die DDR kannte bis dahin kein Asylrecht. Das war alles Neuland. Doch eine solche Regelung gestaltete sich schwieriger als gedacht. Man konnte der Sowjetunion nicht einfach Antisemitismus unterstellen. Gleichzeitig war es für den Staat Israel unvorstellbar, ausgerechnet Deutschland zum Aufnahmeland für jüdische Flüchtlinge zu machen.
4: Ich hatte damals auch dann immer argumentiert, dass nun gerade als Deutsche uns unmöglich weigern konnten, jüdische Menschen aufzunehmen, die selbst den Wunsch hatten, hierher zu kommen. Es gab bereits viele Menschen, die gekommen waren, die konnte man ja nicht wieder zurückschicken.
2: So fasste schließlich am 11. Juli 1990 der Ministerrat der DDR gegen alle Bedenken, aus humanitären Gründen, wie es hieß. Einen Beschluss zur Aufnahme ausländischer jüdischer Menschen, denen Verfolgung und Diskriminierung drohen.
4: Da kam weder das Wort Sowjetunion vor, noch das Wort Flüchtling Das war eine der Voraussetzungen, weil das so diplomatisch ausgedrückt sein musste, dass man damit auch nach außen umgehen konnte.
2: Für viele jüdische Familien war es eine pragmatische Entscheidung, nach Deutschland auszuwandern. In die USA konnte nur auswandern, wer dort Verwandte hatte. Auch Israel, das immerhin 400.000 Juden aus der Sowjetunion aufnahm, war für viele nicht das Land der Verheißung. Ende 1989 zählte die jüdische Gemeinde in der DDR gerade noch 400 Mitglieder. Viel konnte sie nicht auf die Beine stellen, aber sie bemühte sich, den Neuankömmlingen zu helfen. Bis Mitte Oktober 1990 kamen gut 2000 Menschen, aufgrund einer Regelung, die jedoch nicht im Einigungsvertrag übernommen wurde, trotz intensiver Bemühungen der ostdeutschen Seite.
4: Man war ja generell nicht bereit, irgendwelche DDR-Regelungen zu übernehmen, aber man wollte auch keine Einwanderung. Damals war noch das Mantra, gerade der CDU, Deutschland ist kein Einwanderungsland.
2: Erst mit dem Einsatz von Heinz Galinski, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, konnte die Bundesregierung zu Beginn des neuen Jahres dazu bewogen werden, die Einwanderung sowjetischer Juden über die Sonderregelung Kontingentflüchtlinge zu organisieren. Galinsky verband das mit dem ausdrücklichen Wunsch, die jüdischen Gemeinden in Deutschland zu stärken.
0: Want my coat so bare, the paper.
2: Bei Familie Shapiro in Moskau war die Mutter die treibende Kraft zur Auswanderung. Der Vater mochte sich nicht recht vorstellen, wie das Leben in Deutschland weitergehen könne, wenn er alle Verbindungen zu seinen Kollegen und Freunden, angesehene Mediziner, das Leben in einer intellektuellen, großbürgerlichen Welt verliere. Doch die Mutter sah die Gefahr der zunehmenden Judenfeindschaft im Land. Der Urgroßvater, noch mit Jiddisch aufgewachsen, war General in der Roten Armee. Viele in der Familie glaubten an den Kommunismus. Die Religion spielt kaum eine Rolle, aber sie haben alle jüdisch geheiratet. Die Großmutter sei schon nicht mehr religiös, aber selbstbewusst jüdisch gewesen. Die Eltern der drei Shapiro-Geschwister waren mit dem alltäglichen Antisemitismus in der Sowjetunion konfrontiert, mit den Quoten an den Hochschulen. Sie wollten gegen alle Widerstände etwas im Leben erreichen. Die Mutter hat sich später der eigenen Tradition wieder zugewandt und im hessischen Dillenburg eine jüdische Gemeinde gegründet. Anna Shapiro, die mittlere der drei Geschwister, forscht heute zur Geschichte der Familie. Mich
4: beschäftigt das total, weil die ja in diesem Ethos weiterleben, egal wo die dann hingegangen sind. Und das war für mich nämlich als Kind überhaupt nicht greifbar. Generalstochter, krasse akademische Stellung und dann in so einem Kaff.
2: Ein Teil der Verwandtschaft lebt heute in den USA, ein anderer in Israel. Eine Cousine des Vaters wurde in den USA Psychiaterin.
4: Das war für unseren Vater nicht möglich. Und wo sind die ganzen Professoren mit Akzent? Das war ja eigentlich das Harte, was wir bei unseren Eltern erlebt haben. Also die Nichtanerkennung der Diplome und plötzlich die Rolle des eigenartigen Ausländers, der gebrochenes Deutsch spricht, zugeschrieben bekommen, anstelle zu gucken, was kann diese Person.
2: Eigentlich wollten die Nemtsovs von denen anfangs die Rede war, nach Amerika. Doch Washington hatte im Oktober 1989 plötzlich seine Aufnahmeregeln geändert. So saß die Familie noch fast drei Jahre auf halbgepackten Koffern und wartete. Erst mit der deutschen Regelung, die im Februar 1991 in Kraft trat, bot sich eine neue Chance zur Auswanderung. Für die Eltern war der Neuanfang in Deutschland nicht leicht. Doch für ihren Sohn Jascha... Dekoriert mit einer Goldmedaille des Leningrader Musikkonservatoriums begann in diesem fernen Land ein neues Leben.
1: Ich kam nach Deutschland als wirklich absolutes No-Budji. Ja, Ich war nichts. Ich war Chorepichita, aber es ist ja wirklich also kein, kein, keine bedeutende Position im Leben, also ganz im Gegenteil. Und ich war für alles offen. Ich habe gedacht, ja gut, wenn ich mit Musik etwas mache, es wäre gut, wenn nicht, mache was halt anderes. Ich war wirklich offen für jede Tätigkeit und für jede Beschäftigung. Hauptsache, Hauptsache ich würde irgendwas machen, irgendwas anfangen in diesem neuen Leben.
2: Viele Einwanderer, die Älteren zumal, aber auch die Generation der 40- bis 50-Jährigen, taten sich mit dem Neuanfang in Deutschland schwer. Wie die Shapiros waren viele Akademiker, vormals angesehene Wissenschaftler und Fachkräfte an sowjetischen Hochschulen und Instituten, Ärzte, Diplom-Ingenieure, Orchestermusiker. Sie kamen mit großen Träumen,
0: die schnell zerstoben. In jüdischen Familien versuchten die Eltern, im Sowjetunion meine ich, immer eine sehr gute Ausbildung zu ermöglichen. Und das war ganz normal, dass die Sache war, ein Hochschulabschluss. Unbedingt muss man kommen.
2: Evgeny Kutikow kennt all diese Schwierigkeiten. Der heutige Vorsitzende der Potsdamer Jüdischen Gemeinde unterrichtete in Gormel in Weißrussland Physik und Technik, hatte zudem ein Diplom als Bauingenieur. In Deutschland hielt er sich jahrelang mit anderen Jobs über Wasser. Das war
0: sehr schlimm, sehr, sehr schlimm, psychologisch.
2: Ohne die Zuwanderer gäbe es heute vielerorts überhaupt keine jüdische Gemeinde. Doch ist mit dem unerwarteten Zustrom auch eine Renaissance jüdischer Tradition verbunden? Sandra anusiewicz Baer, die zu DDR-Zeiten in der kleinen jüdischen Gemeinde in Dresden aufgewachsen ist, bleibt skeptisch bei dieser Frage.
4: Dieses Mantra von der Wiederbelebung des Judentums in Deutschland und dieser schulischen Basis, die dazu beiträgt, das führt nicht dazu, dass wir eine Wiederbelebung im Religiösen, Bereich haben. Die findet im religiösen nicht statt, sondern die zeigt sich wirklich in ganz anderen Bereichen, vielleicht auch im politischen Engagement oder im ehrenamtlichen. Es ist sehr, sehr zerfasert und sehr selektiv auch.
2: Im sowjetischen Pass wurde unter Nationalität jüdisch eingetragen, wenn der Vater jüdisch war. Nach der Chalacha, dem jüdischen Religionsgesetz, gilt als jüdisch hingegen, wer eine jüdische Mutter hat, oder? konvertiert ist. Dmitri Belkin gehört zu jenen Einwanderern, bei denen nur der Vater jüdisch war. Für viele dieser sogenannten Vaterjuden ergaben sich daraus Konflikte. Belkin ist mit der Tradition in der Ukraine kaum in Berührung gekommen. Erst seine Auswanderung hat ihm diese näher gebracht.
3: Das Umfeld sozusagen meiner Familie war zu 80% jüdischer Herkunft. Aber es gab null Tradition, nur Religion. Es gab Rudimente von Jüdischen bei meinen Großeltern, väterlicherseits. Es gab mütterlicherseits gar keine Verbindung, sozusagen, was sich später herausstellen sollte, dass ich hier in Deutschland das vervollständigen soll, irgendwie, weil wir hatten auch keine Ahnung, wie das im Judentum geht. In nepre lebten damals gut 40.000 Jüdinnen
2: und Juden mit einer einzigen Synagoge, Kaum mehr als ein Zimmer groß. Für Belkin selbst begann die Rückbesinnung auf die jüdischen Wurzeln seiner Familie
3: in Deutschland. Mit der Geburt seines Sohnes. Wenn man als Migrant in diesem Land, was nicht das migrantenfreundlichste Land bis heute ist, ziemlich nackt, also nackt im Sinne einsam, Bitte sehr, hier ist das große Land, das große Leben entscheidet dich. Dann stellt man sich die Frage, was bist du denn? Wenn man diese banale, elementare Frage stellt und eine Antwort gibt, nicht fünf Antworten, ich bin russischsprachig, ukrainischsprachig, deutschsprachig, ich bin das, das, Historiker, sondern eine, eine einzige. Und diese einzige Frage und diese einzige Antwort war für mich ein Jude.
2: Der Vater von Jaschan nimmt Nemtsov der zu Beginn der Sendung von seiner Ausreise erzählte, wurde im Zuge der großen Säuberung 1938 verhaftet und kam ins berüchtigte Straflager die Kolima. Er hat die Torturen von zehn Jahren Gulag überlebt. Die Familie durfte erst später wieder in den europäischen Teil der Sowjetunion zurückkehren. Er habe Russland nie vermisst, erzählte Jascha einmal.
1: Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie dahin gehöre. Also ich habe wirklich so mit diesem Gefühl aufgewachsen, dass ich da ein Fremder bin. Also das wurde mir auch immer wieder zu verstehen gegeben. Und also ich liebe natürlich die russische Sprache und die russische Kultur und die russische Literatur insbesondere. Und ich liebe auch meine Stadt. Also ich empfinde das immer noch als meine Stadt.
2: Inzwischen ist Jascha Nemtsov viel in die alte Heimat gereist. Er hat sich als Musikwissenschaftler und Pianist mit dem russisch-jüdischen Musikerbe beschäftigt. Heute lebt er mit seiner Frau, einer deutsch-jüdischen Komponistin, und den Kindern in Berlin-Charlottenburg, das vor der Shoah schon einmal als charlottengrad Geschichte schrieb und vielen russischsprachigen Juden zur Heimat im Exil wurde.
1: Die meisten russisch-jüdischen Einwanderer sind extrem gut integriert. Natürlich nicht die Generation meiner Eltern, aber die jüngeren Leute und insbesondere die Kinder, die jetzt inzwischen schon erwachsen sind, gehören einfach hier überwiegend zum Mittelstand. Viele haben geistige Berufe erworben. Ich glaube, die russisch-jüdischen Einwanderer haben sehr stark von dieser Bildungstradition profitiert.
2: Tatsächlich prägen die Zuwanderer die Gemeinden überaus stark. In manchen stellen sie 90 Prozent der heute gut 110.000 Mitglieder. Aber auch sie haben seit Jahren mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Das Gemeindeleben ist vielerorts eines der älteren Generation. Die junge Generation, überwiegend geprägt von dieser Migrationsgeschichte, schafft sich ihre ganz eigenen Räume des Jüdischseins. Ein Abend in Berlin-Charlottenburg. Die Kantorin Sveta Kundisch, aufgewachsen in der Ukraine, ist mit Freunden zusammengekommen. Musiker von allen Enden der Welt. Sie spielen Klesmerweisen, singen russische und jiddische Lieder. Kunde trägt gemeinsam mit der in Riga geborenen Sascha Lurie viel zum Wiederaufleben der jüdischen Sprache, Musik und Kultur bei.
4: Und da plötzlich war das Gefühl: Das ist mein Kleid, das ist meine Kultur, das ist meine Musik und das ist genau, was ich machen muss. Und bin zurück zu Wurzeln gegangen, zu dem Ursprung, also zu meiner Kultur. Es ja, ist ein sehr wichtiger Teil von mir.
3: Wir sind nicht in einem Museum. Wir sind die Kultur, wir sind, was passiert.
0: Sie hörten Aufbruch nach Germania, 30 Jahre jüdische Kontingentflüchtlinge. Eine Sendung von Carsten Dippel. Es sprach Bernd Hahn, Technik Gerardo Grosso, Regie Rainer Delfenthal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2021.